2: Đường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019, tức là 21 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam và Đài Loan lần thứ 8 được diễn ra tại thành phố Vũng Tàu kỳ vọng đạt mức 2 triệu du khách giao lưu hai nước. Cục du lịch thành phố Tân Bắc mở cuộc họp ký giả giới thiệu chương trình khai thác tuyến du lịch mới, tuyến một sách bình khê mang tên hành trình hạnh phúc. Uber Eats bị chính quyền thành phố Đại Bắc phạt 300.000 đại tệ, đồng thời đang nghiên cứu luật đảm bảo quyền lợi cho người giao hàng. Nội dung video clip quảng bá du lịch thành phố Đại Bắc của ca sĩ Malaysia Hoàng Minh Chí gây tranh cãi. Cuối cùng là, bằng đại học tại Đài Loan bị mất giá, thu nhập của sinh viên đại học thấp hơn so với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng dạy nghề. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào chiều tối ngày 18 tháng 10, Hội nghị Hợp tác Du lịch Việt Nam và Đài Loan kỳ thứ 8 năm 2019 đã được tổ chức long trọng tại khách sạn Imperial, thành phố Vũng Tàu, miền Nam Việt Nam. Hội nghị được Vụ Hợp tác Quốc tế Tổng cục Du lịch Việt Nam và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp tổ chức nhằm tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và Đài Loan. Đây cũng là cơ hội nhằm giới thiệu kết nối các doanh nghiệp du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu với các cơ quan quản lý doanh nghiệp du lịch của Đài Loan. Người chủ trì hội nghị phía Việt Nam có ông Hạ Văn Siêu, Phó Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, còn phía Đài Loan do Cục trưởng Cục Giao thông ông Chu Vĩnh Huy đại diện. Cùng với các quan chức của Hiệp hội Du lịch Đài Loan, thầy cô học sinh trường đại học quản lý nhà hàng khách sạn Quốc lập Cao Hùng, tổng cộng 30 thành viên đến từ Đài Loan. Nội dung hội nghị tập trung vào các hạng mục hợp tác song phương vào năm 2020, thúc đẩy minh bệnh hóa thông tin ngành du lịch và cơ chế thông báo khẩn cấp v.v. Song phương hợp tác dựa trên nguyên tắc tin tưởng lẫn nhau, đôi bên cũng có lợi, tích cực nâng cao tính thuận tiện cho ngành du lịch hai nước. Ngoài ra còn thúc đẩy giao lưu ẩm thực song phương, giúp cho lượng du khách qua lại giữa hai nước trong giữa hai nước trong năm 2018 cán mốc một triệu lượt người dần dần hiện thực hóa mục tiêu tăng số lượng du khách qua lại giữa hai nước. Theo Cục Du lịch Đài Loan cho biết, không chỉ hy vọng tăng số lượng du khách Việt Nam đến Đài Loan, mà còn chú trọng đến chất lượng du lịch. Vì thế, từ tháng 3 năm nay, đã cho thành lập Văn phòng Đại diện Du lịch Đài Loan thứ 14 tại thành phố Hồ Chí Minh với mục đích mở rộng khai thác thị trường, đồng thời bắt đầu từ quý 4 năm nay cho ra tem chứng nhận chất lượng hành trình, giúp cho du khách Việt Nam, Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn đối với những sản phẩm du lịch Đài Loan chất lượng cao. Bên cạnh đó, hội nghị lần này thảo luận đến vấn đề minh bạch hóa thông tin ngành du lịch và thành lập cơ chế thông báo khẩn cấp song phương nhằm đảm bảo sự an toàn cho du khách Việt Nam và Đài Loan trong tương lai, từ đó đạt được mục tiêu thúc đẩy kinh tế thông qua ngành du lịch, cũng mang lại phục vụ tốt hơn nữa cho du khách song phương. Hai bên cũng tiếp tục nỗ lực hợp tác để mở rộng và tăng cường các chuyến bay và đạt được thỏa thuận về việc thúc đẩy các chương trình hỗ trợ ưu đãi cho các chuyến bay bao chuyến, bao gồm từ tháng 8 năm nay có chuyến bay bao chuyến 2 chiều Đà Nẵng Đại Trung. Hãng Jetstar Pacific Airlines cũng đã tăng cường chuyến bay 2 triệu Đà Nẵng Cao Hùng. Từ đó thể hiện rõ chương trình hỗ trợ ưu đãi các chuyến bay bao chuyến dành cho du khách Việt Nam của Cục, của Cục Du lịch Đài Loan đã thực sự phát huy hiệu quả. Về hạng mục song phương đồng ý mở rộng quảng bá giao lưu ẩm thực và du lịch giúp nâng cao công tác đào tạo nhân tại hai nước, khuyến khích các hãng hàng không mở thêm các chuyến bay thẳng bao chuyến, giúp mang lại cơ hội phát triển cho ngành du lịch địa phương. Ngoài ra cũng chú trọng nhu cầu đến từng địa phương để quảng bá du lịch, cũng như những vấn đề như thuận tiện trong việc xin visa. Hai nước chưa biết đang nỗ lực hướng tới mục tiêu làm sao phù hợp nguyện vọng của người dân. Mặt khác cũng tăng cường công tác kiểm tra. Hơn nữa song phương hiện đang quân hiện đang cố gắng điều chỉnh cơ chế chuyên án visa quan hồng. Trong đó bao gồm việc xúc tiến cơ chế doanh nghiệp du lịch đạt chứng nhận chất lượng tốt sẽ được rút ngắn thời gian phê duyệt visa và điều chỉnh lại và điều chỉnh lại việc tích điểm cho những đoàn vượt trên 30 người. Sau khi hội nghị kết thúc, ông Hà Văn Siêu và ông Chu Vĩnh Huy đã cho ra tuyên bố, hội nghị xúc tiến du lịch Việt Nam Đài Loan kỳ thứ 9 vào năm 2020 sẽ được tổ chức tại thành phố Đài Nam, Đài Loan. Vào sáng ngày 18 tám tháng 10 cục du lịch thành phố Tân Bắc đã cho tổ chức buổi họp báo trình làng chương trình quảng bá du lịch Thu Đông sáng tạo, mang tên hành trình hạnh phúc tại tòa nhà chính quyền thành phố Tân Bắc. Đến tham dự có cục trưởng cục du lịch ông Trương Kỳ Cường cùng các doanh nghiệp du lịch và nữ diễn viên Đài Loan cô Dương Tiểu Lê, người từng đoạt giải Golden bao nữ diễn viên xuất sắc với vai trò đại sứ chương trình du lịch hành trình hạnh phúc. Buổi họp báo diễn ra vô cùng náo nhiệt. Cục trưởng cục du lịch đích thân giới thiệu nội dung hành trình với hy vọng để mạnh khai thác tiềm năng du lịch địa phương, giúp cho ngành du lịch thành phố Tân Bắc phát triển bền vững. Cục du lịch thành phố Tân Bắc năm nay lần đầu tiên cho ra chương trình quảng bá du lịch mùa thu đông mang tên Hành trình Hạnh phúc, với nội dung vô cùng sáng tạo hấp dẫn. Tuyến xe buýt Một Sách Bình Khê số 795 được khóa thân thành xe buýt du lịch. Đi du khách đến 11 địa điểm du lịch thuộc khu Thâm Khanh, Thạch Đính, Bình Khê kết hợp với 30 doanh nghiệp ngành nhà hàng khách sạn du lịch thiết kế gói du lịch hạnh phúc trong một ngày với các sản phẩm nổi tiếng địa phương như đậu phụ thối khu thâm khanh khu sinh thái thạch đính và thả đèn trời Cổ phúc ở bình khê du khách tham gia gói du lịch nói trên sẽ được tận hưởng cảm xúc hạnh phúc đến từ những điều thường nhật mà đặc biệt tại địa phương chỉ trong một ngày du khách sẽ được những trải nghiệm tuyệt vời từ ẩm thực văn hóa đến sinh thái thiên nhiên đưa du khách đi vào thế giới bao quanh bởi cảm giác hạnh phúc thực sự không mang lại cảm giác du lịch thương mại tầm thường Gói du lịch Hành Trình Hạnh Phúc bắt đầu mở cửa bán vé từ ngày 1 tháng 11 với giá ưu đãi 1.180 đồng đại tệ cho khách đặt mua trước cuối năm. năm Với bốn tuyến du lịch bao gồm tuyến 1 trải nghiệm văn hóa đậu phụ địa phương Thâm Khanh, tham quan phố cổ Thâm Khanh, thưởng thức đậu phụ thối nổi tiếng hơn 100 năm. Tuyến 2 tham quan rừng sinh thái Thạch Đính, thưởng thức món ăn chế biến từ Linh Chi, trải nghiệm liệu trình spa bằng thảo dược địa phương. Tuyến 3 đi thả đèn trời ở Bình Khê, tìm hiểu văn hóa thả đèn trời cổ Phúc, thưởng thức đặc sản Bình Khê, tự làm đèn trời vân vân. Tuyến thứ tư là tuyến du lịch trải nghiệm, du lịch trải nghiệm tổng hợp các nét đặc sắc của ba tuyến vừa kể trên. Ngoài ra, ngoài ra cục du lịch còn cho ra thẻ xe điện ngầm xe buýt giá 100 đồng đại tệ, khung hạn chế số lần di chuyển trên địa bàn Đài Bắc, Tân Bắc, Cờ Long. Đồng thời trước ngày 30 tháng 6 năm nay, khi xuất trình thẻ này còn được hưởng ưu đại giảm 10% các mặt hàng của những cửa tiệm chỉ định hợp tác với Cục Du lịch trong chương trình Hành trình Hạnh phúc. Với mục tiêu khai thác khách du lịch quốc tế, gói du lịch Hành trình Hạnh phúc còn kết hợp quảng bá bằng 5 loại ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn Quốc và tiếng Việt. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin cập nhật trang web của Cục Du lịch thành phố Tân Bắc. Vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, vụ việc một người đàn ông họ Hoàng là người giao thức ăn cho hãng Uber Eats thiệt mạng do tai nạn giao thông trên đường giao thức ăn cho khách. Từ đó đã dấy lên hội chuông cảnh báo cho quyền lợi của những người làm trong ngành giao hàng thức ăn. Ngày 18 tháng 10, Cục lao động chính quyền thành phố Đại Bắc đã xử phạt hãng Uber Eats số tiền 300.000 đại tệ. Cục lao động cho rằng doanh nghiệp Uber Eats đã không tuân thủ theo quy định của khoảng một Mục 2 điều thứ 37, luật y tế an toàn nghề nghiệp, phải thông báo cho cơ quan điều tra trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc. Cục trưởng Cục Lao động thành phố Đại Bắc bà Lại Hương Linh biểu thị vì doanh nghiệp liệt kê công việc giao thức ăn, mang tính nhanh thuận tiện nhưng lại không quan tâm tới sự an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông trong khi giao hàng, mà còn quy định mức khen thưởng dựa trên tốc độ giao hàng nhanh chóng của người giao hàng. Chính vì thế, mới xảy ra hiện tượng người giao hàng phải tranh thủ thời gian, chạy với tốc độ rất nhanh, nâng cao rủi ro gây tai nạn giao thông. Hiện nay, cục lao động đã tuyên truyền luật liên quan với doanh nghiệp, hành vi của Uber Eats gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, phải chịu xử phạt nặng 300.000 đại tệ theo luật y tế an toàn nghề nghiệp. Cục lao động thành phố Đại Bắc cho biết, Uber Eats tại Đài Loan có đăng ký mã số thuế theo kiểu thuế doanh nghiệp trụ sở đặt tại hải ngoại, đặt tại hải ngoại. Tuy nhiên, không hề đăng ký giấy phép công ty mà thông qua hợp đồng ghi nhớ hợp tác phục vụ hoặc ủy thác với một công ty trách nhiệm hữu hạn mang tên Bersis của Hồng Kông và có ký kết hợp đồng hợp tác với công ty vận chuyển y tợ. Sau đó, công ty y tợ mới ký hợp đồng với nhân viên giao hàng thông qua mạng trực tuyến. Nhưng nội dung hợp đồng lại do Uber Eats cung cấp. Tiền lương của nhân viên giao hàng cũng do Uber Eats trực tiếp chi trả. Vì vậy, xác nhận Uber Eats là chủ lao động của nhân viên giao hàng. Sau hàng loạt những vụ tai nạn giao thông, hiện đang yêu cầu công đoàn bảo hiểm tài sản nghiên cứu cho ra đời bảo hiểm xe máy đối với loại hình xe kinh doanh chuyên dụng cho đối tượng công ty giao thức ăn. Bộ lao động cũng cho biết sẽ kiểm tra bảy doanh nghiệp app đặt mua thức ăn, đồng thời thành lập công đoàn để đấu tranh dành quyền lợi cho nhân viên giao hàng, nghiêm cấm việc ủy thác giả để né tránh trách nhiệm dành cho lao động. Năm ca sĩ Hoàng Minh Trí, người Malaysia, thực hiện một video clip quảng bá du lịch Đại Bắc. Tuy nhiên trong nội dung video, nhiều lần xuất hiện những từ ngữ châm biếm người dân Singapore rằng họ sợ chết, sợ thua thiệt và sợ vợ. Video vừa đăng tải trên YouTube hôm ngày 12 tháng 10 khiến nhiều cư dân mạng bình luận bức bình. Ngay cả hãng thông tấn của Singapore, Liễn Hở Chảo Pau, Channel 8 và hãng truyền thông mạng Red End đều rất quan tâm tới nội dung video quảng bá du lịch này. Theo ca sĩ Hoàng Minh Chí cho biết, anh đến từ Malaysia nên đó chỉ là nên đó chỉ là quan điểm của người Malaysia đối với người Singapore. Từ trước đến nay, người Malaysia và Singapore đều thường xuyên so sánh hoặc châm biếm lẫn nhau. Ví dụ như những nghị đề về ẩm thực, ngôn ngữ, sự an toàn, vân vân. Ca sĩ Hoàng Minh Chí cho rằng những gì nói trong video chỉ với mục đích hài hước và nghịch ngờ một tí, đó cũng là cách đối thoại rất đời thường hàng ngày video quảng bá du lịch Đài Loan chủ yếu đánh vào thị trường Singapore và Malaysia. Vì thế dùng ngôn ngữ tiếng Anh đậm chất Singapore và Malaysia mang lại hiệu ứng gần gũi, hài hước. Nội dung nói về câu chuyện ca sĩ Hoàng Minh Chí, người thường xuyên sống ở Đài Bắc, dẫn của bạn YouTuber nổi YouTuber nổi tiếng trên mạng là Văn Tuệ Như đi du lịch Đài Bắc. Theo ý kiến của cư dân mạng cho rằng Dùng cách châm biếm để quảng bá du lịch một quốc gia nào đó, thoạt đồ nhìn vào thấy hài hước nhưng cũng tạo cảm giác tầm thường. Tuy nhiên cũng có khá nhiều cư dân mạng rất yêu thích video này, cho rằng video rất sáng tạo và hài hước, khiến họ muốn đi du lịch đại Bắc ngay và kêu gọi mọi người đừng nhìn mọi thứ bằng con mắt xét đoán và quá nghiêm túc. Vì từ trước đến nay, phong cách của ca sĩ Hoàng Minh Chí vốn dĩ rất táo bạo trong cách ăn nói. Đài Loan do do ảnh hưởng của tỷ lệ sinh con thấp và hiện tượng các trường đại học một linh như nấm, hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp trung học đều rất dễ dàng vào đại học, vì vậy bằng tốt nghiệp đại học tại Đài Loan ngày càng không còn giá trị. Theo điều tra của phòng thống kê cho thấy, thu nhập bình quân đầu người của năm 2018 của sinh viên tốt nghiệp đại học Đạt khoảng 615.100 đồng đại tệ, liên tục trong 6 năm qua đều thấp hơn mức thu nhập trung bình của sinh viên tốt nghiệp cao đẳng dạy nghề là 637.500 đồng đại tệ. Tuy nhiên, theo điều tra của phòng thống kê phát hiện rằng, mức thu nhập của thanh niên tăng liên tiếp, lập kỷ lục cao nhất trong nhiều năm nay, với thu nhập bình quân vào năm 2018, đạt 655.580 đồng đại tệ. Mức thu nhập của nhóm người trong độ tuổi dưới 30, từ từ 30 đến 34 và từ 45 đến 54 tuổi đều lập kỷ lục cao nhất trong nhiều năm nay Còn nhóm từ 35, từ 35 tới 39 tuổi lập mức kỷ lục cao nhất trong vòng 11 năm Các con số trên chứng minh rằng tình trạng giảm thu nhập của thanh niên Đài Loan đang có xu hướng cải thiện khả quan Theo các chuyên gia phân tích cho rằng không phải tất cả thanh niên Đài Loan đều có mức lương thấp Có một số người chọn những chuyên ngành kỹ thuật Sau khi tốt nghiệp có lương khởi điểm khá cao và tỷ lệ tăng trưởng tiền lương cũng cao hơn. Tuy nhiên, khi lựa chọn những ngành kỹ thuật, thì sinh viên phải trải qua quá trình học tập vất vả. Còn những ngành bình thường, sau khi tốt nghiệp, cơ hội phát triển hạn chế, đương nhiên rất khó được trả lương cao. Các chuyên gia khuyến cáo, sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nên trau dồi học tập các kỹ năng nhiều phương diện, nâng cao giá trị bản thân thì mới có đủ sức cạnh tranh và tìm cho mình được những công việc lương cao và có tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường viên viên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay trong 5 phút kinh đề, một quý vị theo dõi bài viết nói chuyện bảo vệ môi trường tác động đến cuộc cách mạng thực phẩm đưa thịt nhân tạo bán rộng rãi trên thị trường châu Âu. Những năm gần đây, các quốc gia châu Âu rất chú trọng việc do biến đổi khí hậu tác động đến cuộc cách mạng thực phẩm. Ngoài sản phẩm thịt làm từ thực vật đang ngày bão tại thị trường. Mà thịt nhân tạo được nuôi cấy từ phòng thí nghiệm cũng đang gom góp sức mạnh chờ thời cơ hành động. Khi các sản phẩm thịt nhân tạo này trở thành sản phẩm chính trên thị trường thì chúng sẽ trở thành vai chính thâm nhập vào bàn ăn của mọi nhà. Trên thế giới có tổng dân số là 6 tỷ người, việc ăn no và ăn khỏe sẽ là chuyện lớn trong đời sống hàng ngày. Từ thuở xưa khi con người đã có ý thức nhân đạo không xác sinh, khiến nhiều người tham gia vào phong trào ăn chay. rồi những năm gần đây đối mặt sự biến đổi khí hậu, sinh ra mối liên kết giữa ẩm thực cá nhân và cứu hộ trái đất để thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm phát triển các loại sản phẩm công nghệ sáng tạo, đặc biệt là đối với thực phẩm thịt, nói tới tới vấn đề sự nóng ấm của trái đất, trước kia mọi người cho rằng thủ phạm của khí thải nhà kính là đến từ ngành công nghiệp nặng và đốt cháy nhiên liệu hóa dầu tuy nhiên theo tổ chức quốc tế đưa ra cảnh cáo khí thải từ loài dê bò cũng sẽ gây tác hại tới môi trường trong báo cáo của cái bóng kéo dài của ngành, kéo dài của ngành chăn nuôi do tổ chức nông lương liên hiệp quốc thực hiện năm 2006 nêu ra do con người không ngừng gia tăng nhu cầu đối với sản phẩm thịt và sữa, khiến ngành chăn nuôi phát thải khí nhà kính đã vượt qua khí thải của xe hơi. Trong báo cáo nêu ra nếu sử dụng mức thải của khí CO2 để so sánh, số vượt thải ra rất khí cao hơn xe hơi là 18%. Trong khi ngành chăn nuôi gia súc không nhận tạo ra hiệu ứng của khí thải nhà kính mà cũng tranh giành đất đai với rừng núi khiến diện tích của vùng rừng bổ ích cho việc điều tiết thời tiết lại bị cắt giảm, làm tăng lên xu hướng khí hậu càng ngày càng nóng ấm. Nhà khoa học cảnh cáo, năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ người. Khi đó, để đáp ứng sản lượng lương thực trên toàn cầu, sẽ phải tăng lên gấp đôi. Cộng thêm, các nước đang phát triển nhằm tăng trưởng kinh tế, nên tăng lên lượng tiêu thụ thực phẩm thịt. Như thế sẽ tác động mạnh lên môi trường sống của con người. Vì vậy, những năm gần đây, thịt nhân tạo được làm từ thực vật, có mùi vị không khác với thịt bò trở thành thực phẩm thay thế tạo nên cơn sốt từ thị trường Mỹ lan rộng tới thị trường châu Âu. Tại thị trường Đài Loan có thịt chai, tuy nhiên sản phẩm thịt chai truyền thống khác với thịt nhân tạo làm từ thực vật. Nó sẽ chú trọng vào mùi vị và tạo nên hiệu quả thị giác. Trừ nguyên liệu của đậu Hà lan ra, còn sử dụng kỹ thuật công nghệ để chế biến ra thực phẩm, Ví dụ cho thêm vào loại men đặc biệt hay là nước sốt của cụ dền để khi nấu luộc thịt nhân tạo sẽ chảy ra màu nước đỏ tươi như máu vậy. Thêm vào chất phụ da để khi đem chiên nướng sẽ tạo ra mùi thịt khác nâng cấp thịt chai lên một tầm cao hơn. Tại Trung Quốc, sau khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi khiến giá thịt lợn tăng vọt cũng là yếu tố xuất tiến sự phương lên của thịt nhân tạo. Tết Trung Thu năm nay thì cũng ra mắt nhiều sản phẩm bánh Trung Thu có nhân bánh là thịt nhân tạo. Một công ty đầu tư, trung tâm đầu tư cho rằng thị trường thịt thực vật đang mở rộng. Cơ quan nghiên cứu và tư vấn quốc tế Euro Monitor International từng công bố, thị trường thịt thực vật trên thị trường thế giới năm 2018 đạt quy mô khoảng 18,7 tỷ đô la Mỹ, năm 2023 có khả năng tăng lên tới 23 tỷ đô la Mỹ. Trong tương lai, thịt nhân tạo có thể trở thành vai chính trên bàn ăn của mọi nhà và trong các buổi picnic nướng thịt ngoài trời. Trong văn bản năm 2018 của Hội đồng châu Âu nêu ra, thịt nhân tạo sản xuất từ phòng thí nghiệm được gọi là thịt nuôi cấy, là sản phẩm thay thế cho thịt truyền thống. Nó từ cơ thể sống của động vượt để rút ra một vài tế bào, rồi đặt trong dụng cụ để nuôi cấy, để tế bào tự do sinh sản. Bằng phương pháp này có thể khiến thịt nhân tạo được nuôi cấy ra sẽ làm giảm xuống vấn đề ảnh hưởng môi trường do ngành chăn nuôi gây ra. Đối với người dân, không cần phải làm thay đổi mô hình tiêu dùng của họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên nữa hôm nay của Đà với bài viết, bài viết Bảo vệ môi trường tác động đến cuộc cách mạng thực phẩm, đưa thịt nhân tạo bán rộng rãi trên thị trường châu Âu. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình học cái gì hôm nay mình học một chút xíu về bình đẳng giới bình đẳng nam nữ tiếng hoa gọi là gì bình đẳng giới thì mình có thể gọi là lưỡng tính bình hoặc là nam nữ bình quyền hoặc là nam nữ bình đẳng đều được nghe có vẻ hơi dính uh,
0: su hả ừ, hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất công tác bình đẳng giới ở Đài Loan đã làm tốt lắm rồi và câu thứ hai nhưng vẫn còn những điều cần phải cải thiện và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu hai câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa lưỡng tính 还是, Thưa anh, xin giải thích câu 1 số 1. sinh, chuyển,
4: này có nói là bình đẳng giới, tức là bình đẳng về quyền lợi cho cả hai giới nam và nữ. Thái Tài-wan thì chắc các bạn cũng đều biết đó là Đài Loan. 已经已经 là đã,
5: đã, đã, đã,
4: đã, 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 là làm đã, 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 đã,
5: đã, 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 đã làm tốt câu này
0: có nghĩa là công tác bình đẳng giới ở Đài Loan đã làm tốt lắm rồi Và câu thứ Nhưng Nhưng vẫn còn những điều cần phải cải thiện. Nhưng vẫn
5: còn những điều câu 2 cải thiện. Nhưng vẫn còn những Nhưng vẫn còn
0: những điều cần vẫn
5: Yêu
0: là có. Chịm bù. Chịm bù là tiến bộ. Không gién. Không gién tức là cái không gian. Hải sư yêu chinh bù de không gién tức là vẫn còn những điều cần phải cải thiện. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Đàn sư hay sư yêu chinh de không gién. Đàn <cười> Câu vừa rồi là
4: nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: <cười> nam nữ bình đẳng, nam nữ bình đẳng.
4: Nán nữ bình tận nghĩa là bình đẳng giới Nán nữ là nam nữ Phiến tận là bình đẳng
5: trọng nán chinh nữ trọng nán chinh
0: nữ chinh Có nghĩa là chồng nam khinh nữ Nán nữ Mọi người đều học rồi ha Hồi nãy Thiên Anh cũng có giải thích qua Nán là nam Nữ là nữ trọng ở đây là là tôn trọng Chú trọng Còn xin là xem thường Xem nhẹ
5: Nãnh xuân nữ bê. xuân
4: nữ, nữ Từ này nghĩa là nam tôn nữ ti. Có nghĩa là uh, nam nam thì cao quý hơn, nữ thì uh, thấp hèn hơn. Thì nó cũng mang nghĩa gần như là trọng nam khinh nữ. Rồi và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng.
0: Từ thứ nhất, Nãn nữ Bình đẳng giới ha. Nãn nữ phiên chính gia công chính gia công Câu này có nghĩa là ý nghĩa của bình đẳng giới tức là chỉ nam giới và nữ giới có được cái cơ hội công bằng, bình đẳng trong mặt chính trị kinh tế xã hội và gia đình thì uh, các từ vấn trong câu này là ý sư si tức là ý nghĩa hả huh? sư si, chữ chữ ở đây là chỉ nam sinh là nam giới nữ sinh là nữ giới chân sư tức là chính trị kinh trị là kinh tế xã hội có nghĩa là xã hội gia đình là gia đình được tạo công bình tở tạo tức là giành được là giành được công bình có nghĩa là công bằng còn là bình tức là bình đẳng và cái từ cuối cùng là chi huệ chi huệ tức là cơ hội
4: và đặt câu với từ kế tiếp là trọng nam khinh nữ trọng nam khinh nữ nghĩa là trọng nam khinh nữ hiện nay xã hội 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 xã xã hội xã hội gia Xã hội Đài Loan ngày nay vẫn còn rất nhiều gia đình truyền thống tồn tại quan niệm trọng nam khinh nữ. Xin chín ở đây là hiện nay, hiện hành, ngày nay. Thái Quan Xã Hội là xã hội Đài Loan, Đài Loan, cho nên Xin chín Thái Quan Xã Hội là xã hội Đài Loan ngày nay. Rển là rển rảnh, nghĩa là vẫn. Rển rộ là vẫn còn. suy tua là rất nhiều. Tránh hùng gia thiện, tránh hùng là truyền thống, gia thiện là gia đình cho nên truyền thống thiện là gia đình truyền thống gia đình truyền thống chuẩn dụ. chuẩn là chuẩn tại là tồn tại Dụ là có cho nên chuẩn dụ là vẫn tồn tại vẫn tồn tại vẫn còn có Trung nam chi trọng nam chi nữ nếu mình có nói là trọng nam kinh nữ quan niệm là quan niệm cho nên câu này ghép lại là xã hội Đài Loan ngày nay vẫn còn rất nhiều gia đình truyền thống tồn tại quan niệm trọng nam kinh nữ
0: rồi đặt câu cho từ cuối cùng nán xuân nhị p là trọng nam kinh nữ ha trênơ Huệ suyợ náấn từơ Huệ phó trênsơ Huệ suyợ náấn từ Huệ câu này có nghĩa là xã hội phong xã hội phong kiến là một xã hội uh, trọng nam khinh nữ phong kiến xã hội tức là xã hội phong kiến suy tức là một cái gì đó đằng sau suy tức là một xã hội như thế nào một xã hội, nam tôn lý bê, nữ lý bê, tức là chồng nam khinh nữ.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: Giới <cười> tính bình quyền, tại Đài Loan đã được rất tốt.
4: Giới có nói là bình đẳng giới, tức là bình đẳng về quyền lợi cho cả hai giới nam và nữ.
5: 台灣,
4: Đài Loan thì chắc các bạn cũng đều biết đó là Đài Loan. Yijing, 已經 là đã.
5: Zuode hen bu
4: là làm, zuò de hen bu cuo là làm rất tốt hoặc là làm tốt lắm rồi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Liangxing pingquan zai Taiwan yijing l tai wan yi jing bu câu
0: này có nghĩa là công tác bình đẳng giới ở Đài Loan đã làm tốt lắm rồi và câu thứ hai nhưng vẫn còn những điều cần phải cải thiện ta
5: sự hãy是有进步 được không Lễ Phương xin giải thích câu 2tàn sự ta sự tức là nhân
0: Hải sì Hài-sì là vẫn Yêu Yêu là có Jin-bù Jin-bù là tiến bộ Không-gén Không-gén tức là cái không gian Hài-sì-yêu Jin-bù từ không-gén tức là vẫn còn những điều cần phải cải thiện Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Câu vừa rồi là nhưng vẫn
4: còn nhiều điều cần phải cải thiện.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
4: Bye bye.
2: sang chuyen
0: se jie chuan nghe
2: chương trình
1: thuc dy đài RTI truyền thanh Chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. Hiện nay Đài Loan đã bước vào một kết cấu dân số xã hội nhanh chóng già hóa và ít con số Đài Loan đang già đi rất nhanh với tốc độ nhanh đáng kể. Theo ước tính của ủy ban phát triển quốc gia, bảy năm sau Đài Loan sẽ trở thành xã hội siêu già hóa. Dự báo dân số người cao tuổi sẽ vượt ngưỡng 20%. Một khi dân số người cao tuổi tăng nhanh sẽ đòi hỏi sự chăm sóc về thể chất, lượng tinh thần. Việc chăm sóc và tạo điều kiện sống tốt nhất cho người cao tuổi là trách nhiệm của xã hội, cộng đồng, gia đình, đặc biệt trở nên cần thiết trong một xã hội bước vào thời kỳ dân số già. Liên quan đến điều này, nhiều năm qua, chính phủ Đài Loan tích cực quy hoạch chế độ chăm sóc dài hạn để cải thiện những khó khăn mà dân số lão hóa phải đối mặt. Vậy mô hình và chế độ chăm sóc dài hạn đang áp dụng tại Đài Loan được tiến hành như thế nào? Trong dịch vụ chăm sóc được phân loại như thế nào? Trong chương trình chăm sóc dài hạn, người cao tuổi sẽ nhận được nguồn hỗ trợ nào? Trong chu mục theo dòng thời sự hôm nay, nhà sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần biết trong hệ thống chăm sóc dài hạn hiện đang thực thi tại Đài Loan. Tìm hiểu thực trạng của chế độ chăm sóc người cao tuổi trong cộng đồng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong an sinh xã hội của người cao tuổi. Mời các bạn cùng đón nghe nhé. Tuổi thọ là ước mong lớn của con người, do đó già hóa dân, số. hóa dân số là thành quả của sự phát triển kinh tế xã hội, khẳng định tính yêu việt của chế độ của sự phát triển kinh tế xã hội, mà trực tiếp là công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2017, Chính phủ Đài Loan đã thực hiện kế hoạch chăm sóc dài hạn 2.0. Không cung cấp phục vụ liên tục và đa chiều từ lĩnh vực hỗ trợ chăm sóc của gia đình, chăm sóc tại nhà, chăm sóc cộng đồng đến chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc bao gồm nhà dưỡng lão, xây dựng hệ thống phục vụ chăm sóc lâu dài, lấy cộng đồng làm nền tảng. Trong chương trình chăm sóc dài hạn chia thành 3 cấp ABC, quy hoạch thúc đẩy mô hình chăm sóc tổng thể cộng đồng được thành lập tại các xã, thị trấn bao gồm trung tâm phục vụ tích hợp cộng đồng cấp A, trung tâm phục vụ phức hợp cấp B và trạm chăm sóc dài hạn thiết lập tại các ngõ hẻm cấp xe. Chỉ cần người cao tuổi sử dụng đến bất cứ dịch vụ cấp nào trong ABC đều sẽ có chuyên viên chuyển giới thiệu đến hàng một phục vụ thích hợp. Hơn nữa, chi phí phục vụ được chính phủ hỗ trợ đến 70%. Nếu là hộ thu nhập thấp thì được hỗ trợ 100%, hộ thu nhập vừa và thấp thì được hỗ trợ 90%, 90%. Trường hợp trong gia đình có người cao tuổi hay là người khuyết tật cần chăm sóc lâu dài thì có thể gọi đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài, không phân biệt ở các huyện hay thành phố có thể trực tiếp gọi số 1966. Đường dây này cung cấp tư vấn chuyên nghiệp các nguồn chăm sóc lâu dài, sẽ có chuyên viên hỗ trợ tìm hiểu nơi cư trú của người có nhu cầu, nguồn nhu cầu sẽ cần tới nguồn chăm sóc lâu dài nào, mô hình chăm sóc thích hợp nào để mà những chăm sóc nội dung phục vụ bao gồm chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng tại cộng đồng, phục vụ chăm sóc, mua thiết bị hỗ trợ, thuê mượn và phục vụ cải thiện môi trường sống trong gia đình của người cao tuổi hay là người khuyết tật, phục vụ ăn uống dinh dưỡng, phục vụ tại cơ sở chăm sóc lâu dài, phục vụ đưa đón giao thông vân vân. Trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi hay là người khuyết tật hiện nay có phân loại theo dịch vụ chăm sóc dài hạn, nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng dài hạn trung tâm chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ chăm sóc 24 giờ, dịch vụ chăm sóc tại gia, dịch vụ ngắn hạn, dịch vụ chăm sóc theo giờ và các nhà dưỡng lão của nhà nước hay là tư nhân. Để giảm bớt gánh nặng chi phí cho các cơ sở chăm sóc dài hạn, giữa tháng 9, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thời Trung tuyên bố, Viện hành chính chính thức phê trưởng phương án hỗ trợ có liên quan và tùy thuộc vào mức nộp thuế của mỗi cơ sở chăm sóc, xem sóc sẽ nhận được tiền hỗ trợ khác nhau, cao nhất được hỗ trợ 60.000 đại tệ. Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết, mặc dù đây là phương án nâng cao mức hỗ trợ cho các cơ sở chăm sóc nghỉ dưỡng cho người cao tuổi hay là người khuyết tật, thế nhưng vẫn không thay đổi tinh thần chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi trong cộng đồng. Theo thống kê thì hiện nay trên khắp Đài Loan có hơn 80.000 người mất khả năng tự chăm sóc. Người già mất trí nhớ đang được chăm sóc, được chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc dài hạn. Hàng tháng, mỗi một bệnh nhân cần phải trả chi phí từ 30.000 đến 50.000 đại tệ. Đối với đa số gia đình mà nói thì đây là áp lực kinh tế không nhỏ. Thế nên để giải quyết gánh năng chi phí cho người vào ở tại các cơ sở chăm sóc dài hạn và cho người thân, Ngày 12 tháng 9, Viện Hành Chính thông qua phương án trợ cấp cho những đối tượng trên. trên. Phương pháp trợ cấp này sẽ cấp trực tiếp cho người làm đơn đăng ký. Khi đưa người vào ở tại các cơ sở chăm sóc dài hạn này thì bắt đầu từ tháng 1 năm 2019 và đã đến ở trên 90 ngày. Hàng năm sẽ bằng cách thức chuyển tiền vào tài khoản một lần hoặc là bằng cách trả trực tiếp chi phiếu cho người xin hỗ trợ thì hỗ trợ sẽ tùy thuộc vào mức thuế thu nhập cao hay thấp để đánh giá xem xét. Dự kiến tổng kinh phí rót vào phương án hỗ trợ này đạt hơn 2,9 tỷ đại tệ. Năm nay có hơn 50.000 người được hưởng ưu đại trợ cấp. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi ông Trần Thời Trung cho biết như thế này.
1: Được hỗ trợ
3: cao nhất là 60.000 sẽ dựa theo mức nộp thuế khác nhau Đại khái là nếu chịu thuế suốt 5% thì được hỗ trợ 54.000 Là thuế suất 12% thì chúng tôi sẽ trợ cấp 45.600 đại thể Về tư cách của người nhận hỗ trợ là hiện nay đang vào ở tại cơ sở dưỡng lão Cơ sở phúc lợi của người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật thì sẽ được hưởng trợ cấp sở dĩ đưa ra phương án hỗ trợ này là vì trong xã hội có nhiều gia đình có thu nhập thấp, là gia đình thuộc nhóm người yếu thế chưa đạt mức khấu trừ ưu đại giảm thuế theo luật thuế thu nhập. trong khi đó họ thực sự có nhu cầu về dịch vụ chăm sóc dài hạn. do đó bộ y tế và phúc lợi mới nghiên cứu và soạn ra phương án hỗ trợ. bà trúc kiện phương bộ trưởng bộ chăm sóc dài hạn cho biết mục đích của biện pháp được áp dụng là nhằm giảm nhẹ áp lực cho nhóm người yếu thế. Bà Trúc Kiện Phương cho biết như thế này năm 2020 dựa theo mức tăng trưởng để ước tính kinh phí và số liệu có liên quan tính có liên quan tính đến năm 2023 phải rót vào 3,3 tỷ đại thể dự kiến mang đến hiệu quả và lợi ích với mong muốn làm giảm nhẹ ngắn nặng kinh tế cho người sử dụng dịch vụ chăm sóc và người thân nâng cao chất lượng sống cho người có nhu cầu vào nhu cầu vào ở tại các cơ sở chăm sóc dài hạn Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết, sự thật thì có một bộ phận dân chúng có nhu cầu về chăm sóc dài hạn tại các cơ sở dưỡng lão. Trước nhất thì chính phủ sẽ hướng tới việc giảm nhẹ ngánh nặng cho người có nhu cầu. Sau này sẽ từng bước đẩy mạnh cơ sở dưỡng lão theo mô hình hợp tác với nhà nước. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh của Đài Phát thanh RT. Người xưa có câu sinh lão bệnh tử, bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Theo năm tháng con người rồi sẽ già và các chức năng cơ thể sẽ dần dần một yếu đi. Lão hóa không còn là vấn đề của mọi cá nhân hay là gia đình mà vấn đề quan trọng là phải cường gõ sự giúp đỡ của xã hội. Hiện nay chính phủ Đài Loan đã đưa ra chính sách chăm sóc dài hạn dành cho người cao tuổi hay là người khuyết tật Phục vụ chăm sóc lâu dài này tùy theo phương thức phục vụ của cơ sở chăm sóc, chia làm 3 loại chính là loại tại gia đình, loại cộng đồng, loại sống tại cơ sở chăm sóc. Loại tại gia đình là cơ sở y tế sẽ cử nhân viên phục vụ chăm sóc đến tận nhà, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật. Trong đó bao gồm phục vụ tại nhà, chăm sóc tại nhà và phục hồi chức năng tại nhà. Đối với loại cộng đồng thì có nghĩa là thành lập trung tâm chăm sóc tại một cộng đồng, cung cấp phục vụ chăm sóc ban ngày. Người thân có thể hàng ngày gửi người, người cao tuổi hay là nhóm người cao tuổi bị mất trí nhớ đến trung tâm chăm sóc ban ngày để mà nhờ chăm nom và chăm sóc. Loại sống tại cơ sở chăm sóc cung cấp phục vụ chăm sóc 24 tiếng. Cơ sở chăm sóc dài hạn lại chia làm cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở chăm sóc lâu dài, cơ sở điều dưỡng thông thường, cơ sở chăm sóc cựu chiến binh và cơ sở điều dưỡng tinh thần. Chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi là một hành trình dài, ngoài sự cung cấp hỗ trợ của chính phủ, bên cạnh đó cũng cần có hệ thống hỗ trợ của xã hội. Đầu tháng 9 vừa qua, một tổ chức liên minh chiến lược dịch vụ chăm sóc dài hạn, chăm sóc dài hạn loài cộng đồng tuyên bố chính thức thành lập để tham gia vào hàng ngũ chăm sóc người cao tuổi. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi, ông trần Thời Trung đã tham gia vào lễ khai mạc và bày tỏ ủng hộ hành động này. Đồng thời, ông cho biết, mong muốn sau này có thể triển khai cuộc đối thoại tốt đẹp với tổ chức liên minh chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi hỗ trợ tiến hành một loạt chiến lược giúp chính phủ giúp chính phủ hoàn thiện chương trình chăm sóc dài hạn sau này ông trần thời trung cho biết như thế này
1: tôi thiết nghĩ sự
3: thành lập của tổ chức liên minh chiến lược dịch vụ chăm sóc dài hạn loại cộng đồng là một đoàn thể có liên quan sẽ là một đối tác hợp tác lâu dài của chúng tôi Chúng tôi rất trong mong sau này có thể triển khai những chiến lược liên minh và đối thoại tốt đẹp, giúp cho chương trình chăm sóc dài hạn của chúng tôi được thực hiện tốt hơn. Tổ chức Liên minh Chiến lược Dịch vụ Chăm sóc dài Hạn, loại cộng đồng này là một đoàn thể dân sự, trải qua nhiều tháng trụ bị. Ngày 6 tháng 9, chính thức thành lập tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế của Bệnh viện đào Quốc gia Đài Loan. Sau này sẽ thông qua sự hoạt động của tổ chức để giám sát sự phát triển của chính sách chăm sóc dài hạn loại cộng đồng do chính phủ thúc đẩy, đồng thời tranh thủ xin được kinh phí hỗ trợ hợp lý của chính phủ. Theo đó, thông qua sự hỗ trợ của liên minh, thúc đẩy dịch vụ chăm sóc dài hạn loại cộng đồng được kinh doanh và phát triển bền vững. Ông Trường thời Trung nêu ra, Đến cuối tháng 7, chính phủ đã ở các huyện, thị trấn và thành phố thành lập 575 trung tâm phục vụ tính họp cộng đồng cấp A, 4.107 trung tâm phục vụ phức hợp cấp B và 2.345 trạm chăm sóc dài hạn thiết lập tại các ngõ hẻm cấp C, đạt tới mục tiêu thiết lập trong năm nay. năm nay. Ngoài ra, còn sắp sửa đạt tới mục tiêu được thiết lập cho sang năm. Tổ chức Liên minh Chiến lược Dịch vụ Chăm sóc dài hạn loại cộng đồng cho biết, trong tương lai, công việc chính và đầu tiên phải làm là hy vọng có thể đồn thuốc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc loại cộng đồng, có thể duy trì chất lượng phục vụ và bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng. Kỳ vọng dịch vụ chăm sóc loại cộng đồng này trở nên phổ biến sau đó, sẽ giúp cho người dân có thể yên tâm dưỡng lão, sống những ngày tháng cuối đời. Ngoài ra, đối với chế độ chăm sóc cuộc sống của người khuyết tật. Ngày 20 tháng 9, Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng tuyên bố đưa ra một chương trình nâng cấp cơ sở phúc lợi chăm sóc người khuyết tật, về chính sách hỗ trợ và mở rộng cho người dân có nhu cầu để lĩnh tiền sinh hoạt trợ cấp của nhà nước. Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết, xét vì nhiều cơ sở kinh doanh chịu áp lực và giảm nhẹ ánh nặng kinh tế cho người dân, cho nên Bộ Y tế và Phúc Lợi quyết định cấp tiền hỗ trợ 6.000 đại tệ mỗi người vào ở tại cơ sở chăm sóc 24 tiếng. Đối với cơ sở chăm sóc loại ban ngày và ban đêm thì được nhận số tiền hỗ trợ là 3.600 đại thể. Ngoài ra, ngoài ra cũng mở rộng cho người dân vào sinh hoạt tại các cơ sở chăm sóc ban ngày được phép đăng ký, nhận phí hỗ trợ sinh hoạt. Dự kiến sẽ có 248 cơ sở chăm sóc người quyết tực và 5.996 nhân viên phục vụ thụ hưởng chính sách hỗ trợ này. Giám đốc Sở Gia đình Xã hội Giảng Tuệ Quyên giải thích như thế này. Sở đưa ra chương trình nâng cấp cơ sở phúc lợi chăm sóc người khuyết tật là hy vọng có thể nâng cao mức lương của nhân viên chuyên môn. Khi họ nhận được một tiền thù lao tốt như vậy thì có thể giảm xuống tỷ lệ lưu động của nhân viên vừa để nâng cao chất lượng phục vụ cho cơ sở. Theo Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết, đến tháng 6, dân số người khuyết tật trong nước đã đạt hơn 1,17 triệu người. Nhằm tạo cuộc sống ổn định và lành mạnh cho người khuyết tật, chính phủ tiếp tục tích hợp các nguồn hỗ trợ, đề xuất phương án mong rằng giúp người dân có thể giải quyết mọi vấn đề khó khăn về chăm sóc sức khỏe. Để ứng phó với xu thế già hóa dân số, chăm sóc lâu dài rõ ràng trở nên là một vấn đề quan trọng hiện nay chính phủ Đài Loan đã tích cực thúc đẩy loạt chính sách như là chăm sóc dài hạn 2.0, thiết lập đường dây phục vụ chăm sóc dài hạn 1966, đó kinh phí đó kinh phí hàng tỷ để thực hiện chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng nhân viên phục vụ chăm sóc dài hạn vân vân. Tất cả chương trình này là mong muốn giảm nhẹ ngánh nặng cho người chăm sóc, hơn nữa khiến cho người cao tuổi và người khuyết tật có chất lượng sống tốt hơn và lực hưởng một cuộc sống đầy tôn nghiêm. Các bạn thân mến, chu mục theo dòng thời sự hôm nay cung cấp cho các bạn những thông tin cần biết trong hệ thống chăm sóc dài hạn hiện đang thực thi tại Đài Loan, tìm hiểu thực trạng của chế độ chăm sóc người cao tuổi trong cộng đồng, một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong an sinh xã hội của người cao tuổi. Đề tài này đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thì các bạn, vài năm trở lại đây thì xu hướng du lịch Đài Loan đang là một xu hướng rất là hot của giới trẻ Việt Nam chúng ta phải không nào. Cho nên ngày cho nên ngày hôm nay thì từng vi sẽ đặc biệt giới thiệu với các bạn một số những điểm lý thú trong du lịch tự túc của Đài Loan. Và bản, xếp hạng, và bản xếp hạng những món ăn vật Đài Loan nhất định phải ăn thử, nếu không thì sẽ phải khối hận cả đời. Nào và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chi tiết nha. Thưa các bạn, lần đầu tiên mà Tường Vi đặt chân đến Đài Loan là vào 14-15 năm trước. Và cái mà thu hút Tường Vi nhất đó chính là hệ thống giao thông của Đài Loan rất là thuận tiện và đó chính là những điều thu hút nhất đối với những người mà có ý định đi du lịch tự túc du lịch tự túc ở đài loan đặc biệt là ở thành phố đài bắc Trong những năm gần đây thì du lịch Đài Loan trở nên trẻ trung hơn và sôi động hơn và cũng nhắm đến đối tượng khách hàng đến từ các nước Đông Nam Á, đặc biệt là là du khách Việt Nam của chúng ta. thì Người Việt Nam khi mà tới Đài Loan thì chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy có cái gì đó rất là thân thuộc và không có gì mà xa lạ cả bởi vì văn hóa và con người Đài Loan thì cũng tương tự với người Việt. Chỉ có điều khác là ngôn ngữ thôi. Ngôn ngữ Đài Loan là sử dụng tiếng Mandarin phồn thể và các tên đường thì đều có tiếng Anh và tiếng Hoa thì chúng ta có thể dựa vào đó để mà lên hành trình và tìm kiếm những địa điểm du lịch mà chúng ta muốn đặt chân tới để tham quan thì các bạn, trong ngày hôm nay thì thường Vi sẽ không giới thiệu nhiều về những địa điểm du lịch bởi vì chỉ cần lên Internet thôi là các bạn đã có đầy rẫy những thông tin về các địa điểm du lịch. Ở đây thì thường Vi muốn giới thiệu với các bạn một vài những điều đặc biệt và chúng ta phải lưu ý khi mà du lịch Đài Loan thôi. Điều lưu ý đầu tiên là các bạn nên chuẩn bị tiền Đài Loan có nghĩa là khi mà chúng ta tới sân bay thì nên đổi tiền đô la ra thành tiền đài hoặc thậm chí các bạn có thể ở những cái khu trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở những tiệm vàng các bạn có thể đổi tiền Đài Loan trước và sau đó thì đến sử dụng tiền đài ở Đài Loan thì sẽ thuận tiện hơn là so với tiền đô la Mỹ. Thật ra thì có rất là nhiều nhà hàng khách sạn, thậm chí là các hàng quán ở Đài Loan người ta nhận cả thẻ quốc tế. Nhưng mà khi mình cà thẻ quốc tế thì mình phải chi trả cái chi phí nó cao hơn một chút. Cho nên thường vi nghĩ rằng chúng ta có thể đi đổi tiền đài trước, như vậy thuận tiện hơn rất là nhiều. Và chúng ta có thể dùng tiền mặt để mà uh, mua sắm trong các chợ đêm hay là các cửa hiệu nhỏ. Còn về mảng giao thông thì các bạn nhớ là hãy mua cho mình một thẻ MRT gọi là thẻ du lịch trọn gói của Đài Loan. Thì các bạn có thể mua ở ngay tận sân bay là đã có rồi và chúng ta có thể đi xe điện ngầm tuyến sân bay đi về thành phố và từ đó chúng ta có thể đi đến những địa điểm đã lập trước kế hoạch của mình. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng thẻ này có rất là nhiều ưu đãi. Nếu mà các bạn vừa đi xe điện ngầm rồi sau đó chuyển sang xe buýt thì chúng ta sẽ được giảm giá tới 20% hoặc nếu các bạn hoặc nếu các bạn vừa đi xe buýt chuyển sang MRT xe điện ngầm cũng được giảm 20% luôn. Nhưng thật ra thẻ đó thì cũng đã đặc biệt ưu đãi đối với du khách quốc tế rồi. Cho nên là phí giao thông ở Đài Loan á, sẽ không đắt như là mình tưởng tượng. À, còn không á, thì còn có một cái phương tiện khác nữa là đi taxi hay là đi Uber tùy theo sự lựa chọn của mọi người, chọn của mọi người. Nói chung là giao thông Đài Loan rất là thuận tiện. Muốn đi bằng cách nào cũng được. Thậm chí là có thể đi bằng xe đạp u hay là xe Google pro chỉ ở thành phố Đào Viên. Vâng thì các bạn ngoài mảng giao thông, ngoài mảng giao thông ra ha thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều các bạn muốn đi du lịch tự túc, lo lắng về vấn đề an toàn cá nhân ở trong những khách sạn mà gọi là hotels giá rẻ hay là dịch vụ khách sạn thanh niên ở chung cùng phòng vân vân. Thì thật ra điều này nói đến sự an toàn thì theo từng vi nhận định mức độ an toàn an ninh ở thành phố Đài Bắc khá là tốt tuy nhiên nếu như bạn là con gái thì từng viên nghĩ chúng ta nếu mà đi theo nhóm thì cũng có thể ở cái dịch vụ gọi là khách sạn ở chung bằng không thì chúng ta có thể mướn những cái phòng riêng tư mà có giá, mà có giá cũng không đắt đỏ có một cái loại phòng khách sạn giống như là cái viên thuốc con nhộng chỉ có thể ở được một người mô hình khách sạn viên nén con nhộn này á, là học theo cách của Nhật Bản à, trong cái một trong cái một cái lồng nhỏ xíu như vậy đó dài dài mà chúng ta chỉ có thể nằm thôi à, ngồi thì chắc cũng không đụng đầu đâu nhưng mà bên trong là có đầy đủ các thiết bị và về phần vệ sinh cá nhân à, toilet này nọ thì nọ thì phải sử dụng chung ở bên ngoài tuy nhiên ở hành lang đều có cái thiết bị camera để theo dõi an ninh cho nên là à, nếu như các bạn có dự định là thử đi du lịch bụi và thử trải nghiệm cái loại khách sạn này thì từng viên nghĩ rằng chúng ta không nên lo lắng quá nhiều nha. Rồi ngoài giao thông nè, ngoài chỗ ở nè thì chắc chắn là mọi người đi du lịch sẽ luôn luôn nghĩ về món ăn đặc sản của vùng mà mình sẽ đi đến. Thì ngày hôm nay, Tường Vi sẽ giới thiệu với các bạn danh sách hàng loạt những món ăn mà đặc biệt là phải nếm thử một lần. Bởi vì những món ăn này, giới trẻ Đài Loan cũng mê mệt, mệt, huống chỉ là chúng ta. Mà theo Tường Vi, nếu các bạn không nếm thử một lần thì đừng có nói là đã từng đi du lịch Đài Loan. Vậy thì các bạn, món đầu tiên cũng là món mà Tường Vi rất là thích. Bởi vì nó rất là dễ ăn mà ăn một lần là bị mê luôn. Đó là món mì bò. Mì bò là một trong những món ngon của người dân Đài Loan. Mì bò Đài Loan có hai loại, một là loại có cái nước sốt cay, còn loại thứ hai là nước canh không cay, rồi được kết hợp với thịt ức và gân đã được hầm sẵn. Các bạn biết không, người dân Đài Loan cho rằng món mì bò là món ăn quốc dân của họ cũng giống như là phở Việt Nam hay là bún bò Huế của Việt Nam mình vậy. Cho nên từ những hàng quán nhỏ cho tới những nhà hàng lâu năm nổi tiếng, họ đều chuyên tâm nghiên cứu làm sao để mì bò của mình à, trở nên tinh tế hơn, thơm ngon hơn. Vì vậy mà có rất nhiều các cuộc thi, cuộc thi cúp mì bò đã diễn ra tại Đài Loan. Và món thứ hai nữa rất là nổi tiếng trên thế giới đó là món bánh bao hấp lồng. Thì khi mà nói tới bánh bao hấp lồng thì mọi người chắc chắn sẽ nghĩ tới nhà hàng Tiền Thai Phong. Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng trên khắp thế giới. Có thể nói món bánh bao hấp lồng là món điểm tâm nổi tiếng, được sinh ra từ khu vực Nam Giang và nổi danh bởi nó nhỏ và có nhiều nhân, có nhiều nước, tươi ngon, có vỏ mỏng và hình dáng rất là dễ thương. Bánh bao hấp lồng nhân thịt truyền thống thì nước thịt là linh hồn để tạo nên hương vị vỏ mỏng, thấu sáng. Rất nhiều đầu bếp đã sử dụng cách xoa bột mì, sau đó dùng cán bột mì cán thành vỏ mỏng như là tờ giấy vậy đó. Rồi bánh bao sau khi hấp thì thực sự sẽ mịn màng, sáng thấu, sáng thấu. Và nếp gấp của bánh bao hấp lồng truyền thống có tới 14 nếp trở lên. Còn các nhà hàng nổi tiếng như là lúc nãy Thường Vi nói đến tiền thai phong thì lại càng tinh tế hơn, làm nên tới 18 nếp gấp trở lên lận rồi ngoài bánh bao hấp lồng ra thì nhất định phải thử một cái món mà gọi là món bình dân cơm thịt heo mỡ thì nhìn có vẻ như là chỉ là một bát cơm ở trên trang thịt heo nhưng mà thịt heo đó toàn là mỡ không à rồi được cắt rất là nho nhỏ nho nhỏ kiểu nhỏ nhỏ. như là heo đó người ta hầm lên người ta xào lên như thế nào đó sau đó thì trang đó thì trang lên trên cơm nó tương tự như món thịt kho Việt Nam mình nhưng mà cái hương vị nó nhạt hơn một chút và được kho bằng nước tương. Và các bạn biết không, món cơm thịt heo mỡ này á, nó xuất hiện từ những quán lề đường cho tới những nhà hàng năm sao và cũng từng có mặt trong bữa tiệc quốc gia tại phủ tại phủ tổng thống và món cơm thịt mỡ này á được gọi là quốc cơm của Đài Loan trời ơi giới thiệu tới đây thì thực sự tường vi rất là đói bụng nhưng mà còn thêm mấy món nữa phải giới thiệu cho hết mới có thể uh, uh, tăng làm và đi ăn rồi rồi món tiếp theo là món uh, mì sợi ruột heo uh, ở trong đó người ta còn cho thêm uh, món hầu tươi nữa, nữa. mì sợi uh, là món ăn thường thấy trong sinh hoạt của người dân đài loan thì uh, nguyên liệu chính thì chỉ có hầu tươi mì sợi nhưng mà hậu tươi thì họ phải trộn với bột khoai hoặc là cũng có thể sử dụng ruột heo hầm để mà phối hợp chung. Và khi ăn thì chúng ta chỉ cần cho thêm tương ớt do nhà hàng tự chế, rồi có thể thêm giấm nè, tỏi xay nè, ngò nè thì cái mùi vị nó càng thêm thơm ngon và đặc biệt. Từng vi nhớ hồi đó lúc mà mới qua Đài Loan á, mập lên 5 kg, 8 kg gì đó. Trong vòng hình như có nửa năm thôi Thôi là có lẽ là cũng là do ngày nào cũng ăn cái món mì mì này Nhưng mà thật ra nếu mà khách du lịch chúng ta ăn vài bát thì cũng không mập đâu các bạn Đừng có lo sợ nha Ok, vâng thưa các bạn lúc nãy mình có nhắc tới cái món hầu tươi mà Thì còn có thêm một món nữa đặc biệt phải ăn Đó chính là món hầu chiên Món hầu chiên này thì có hình dáng như một dĩa trứng chiên Thì bởi vì nó có trứng ở trong đó Rồi nó có hàu tươi, hàu tươi và được pha chế chung với lại bột khoai lang. Và mỗi một cái cửa cửa hàng thì người ta sẽ có cách pha chế cái tương cây ngọt để ăn chung, tạo một cái khẩu vị rất là tuyệt vời. Trong món trứng chiên hàu tươi này thì còn có kết hợp với cả rau mà thường gọi là rau cải trắng. Đây là một trong những món rau khá là nổi tiếng ở Đài Loan. Và món ăn vắng ăn vặt này nhất định phải ăn một lần khi mà chúng ta dạo chợ đêm Rồi khi mà mình dạo chợ đêm thì chắc chắn là sẽ hửi thấy cái mùi thúi ơi là thúi của đậu phủ thúi Nhưng mà thực sự nha, cái đậu phụ thúi nó rất là kỳ lạ Hửi thì thúi nhưng mà ăn vô thì lại rất thơm Kỳ lạ điều đó đó các bạn đậu phụ thúi ha thì có hai loại một loại là chiên mà một loại là hầm mà theo kinh nghiệm của tường vi đối với những người mà lần đầu tiên ăn đậu hủ thúi thì nên ăn đậu hủ thúi loại chiên bởi vì cái mùi nó sẽ đỡ hơn là loại hầm bởi vì cái loại hầm mới thực sự ban đầu tường vi cũng không dám ăn phải ăn mấy lần mới cảm thấy là thực sự ngon nhưng cái món chiên thì ăn một lần cái là mê liền Bởi vì nó có kết hợp với uh, uh, kim chi mà muối theo kiểu Đài Loan Và đậu hũ mà chiên lên thì nó rất là giòn, giòn tan Nó nó có cái mùi nó đặc biệt lắm Ăn vô sẽ không cảm thấy thúi Tuy nhiên cũng có một số bạn không thể nào mà dám thử cái món này Cũng giống như có một số người người ta không có dám ăn sầu riêng vậy đó cho nên nếu mà không dám thử cái món đậu hũ thúy thì ăn thử món gà rán của Đài Loan đi món gà rán Đài Loan có thể nói là một món ngon ma quỷ của người dân Đài Loan khẩu vị của gà rán Đài Loan thì rất là phong phú có thể rất bột ớt rồi rất bột ngũ hương bột rong biển bột mù tạt vân vân còn đối với loại gà rán mật ong thì được ướp mật ong bên trong còn có nhân cheese thêm một cái loại gà nướng than thì cũng nướng chung với cheese nó khác so với cách chiên rán truyền thống từng vi đặc biệt giới thiệu món gà rán của chợ đêm sĩ lâm có tên là hảo ta chi pại Hảo ta có nghĩa là bự thiệt là bự luôn, có nghĩa là cái miếng gà rán này nó bự hơn cái khuôn mặt của mình luôn, cho nên gọi là hảo ta chi phải à, khi mà đến đây mua mà đến đây mua thì chắc chắn là phải xếp hàng và cái khẩu vị gà rán của nó khác biệt hoàn toàn so với các loại gà rán mà bạn đã từng ăn ở McDonald hay là ở Kentucky và kỳ lạ thay ha món gà rán món gà rán của Đài Loan phải kết hợp với trà sữa chân Châu Đài Loan thật ra thì uh, những món ăn này nó không được uh, khỏe mạnh cho mấy ăn vô chắc chắn là sẽ mập nếu mà ăn thường xuyên thường xuyên hồi đó tường vi thực sự mập lên là cũng vì ăn những cái món như thế này nhưng mà lâu lâu ăn một lần để mình có thể giải tỏa được áp lực thì tại sao không vậy không nào Vâng thưa các bạn, hy vọng rằng với những kinh nghiệm du lịch tự túc và các món ăn mà Tường ghi cảm thấy là rất là ngon ở Đài Loan giới thiệu với các bạn vừa rồi, sẽ giúp cho các bạn có thêm được nhiều thông tin để chuẩn bị cho hành trình du lịch tự túc Đài Loan trong tương lai nhé Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghề của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam PO Box 123, gạch ngang, 199, Taipei 11199. giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số hộp thư số một Hà Nội Việt Nam.